0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno. Dem Podcast für alles, was in die Hose geht, auch in der Küche. Ja, heute mit der Folge Don't Bullshit Us – Rolli Eierkocher und Chat-GPT. Ja, Musik heute, Tankard, Don't Bullshit us. Äh, Tankard, ja, eine deutsche saufmetal metal band äh, mit den gewohnt schlechten Videos. Aber das passt hier zur Gesamtsituation. Deswegen dachte ich mir, hey, machen wir da da mal was zu. Also, ähm, ja, ähm, warum die Folge? Ich habe jetzt, ne, Leoparden werden geliefert und irgendwie war auch so die Erwartungshaltung, ja, ich mache jetzt mal schnellstmöglich nochmal äh, ja, eine Podcast-Episode über verschiedene Vor- und Nachteile von Panzern und was weiß ich alles noch. Aber irgendwie so, nein, back to the roots. Einfach das, wo es mal Spaß macht bei auch Menno, ja Und eine meiner Lieblingsfolgen ist immer noch der Wurster. Ja? Die Folge der Bedienungsanleitung, äh, wo man einen Wurstmacher in der Küche so einen Wursttoaster hatte. Ich fand die einfach, es war relativ alt, die Folge, aber ich fand die immer noch eine meiner besten Folgen, weil ich selber gerne höre. Es wird viele von euch nicht wundern, aber ich höre mich ungern selber. Ich kann deswegen, aber deswegen schneide ich ja auch den Podcast nicht. Aber ich mit guter Laune am Giggeln, das ist eine Folge, die kann ich mir sogar selber mal anhören, wenn es mir schlecht geht, weil es einfach sowas von bescheuert ist, wie ich versuche, diese Unfallfrei die Anleitung für einen Wurstmacher zu lesen. Und dachte ich so, hey, gibt's nicht andere solche Küchengadgets, die genauso bescheuert sind? Irgendwie sowas, sowas richtig Dummes, so, wo man sich fragt, warum? Und dann bin ich auf den Rolli gekommen. Ich äh, verlinke erstmal Alton Browns Reviews Amazons Dummest Kitchen Gadgets, wo leider auch ein paar dabei sind, die ich so gehabt Nämlich so äh, äh, Klauen für den... Äh hier so für so ein äh, äh, Pulled Pork, ähm, wo ich sagen muss, okay, ähm, habe ich mir nicht selber besorgt. Ähm, aber es kommt davon, wenn man äh, Cosplay auf die äh, Weihnachtsliste setzt, ne, dann kriegt man ein paar Clown. Nein, äh, es ist halt einfach so, dass meine Verwandtschaft der Meinung war: du, Ich koche ja so gerne Braten, ich brauche sowas, also habe ich da sowas in der Küchenschublade liegen. Aber der hat halt noch so ein paar mehr von diesen Dingern. Und ich bin dann auf diesen Rolli gekommen. Der ging ja auch über Twitter rum. Und da sind auch schöne, es gibt so ein offizielles äh, Küchenvideo auch von denen und das ist so schön, das ist, wie sie denn zeigen, äh, wie der funktioniert, also das offizielle Rezeptvideo und es ist halt einfach nur schlecht es ist wirklich nicht gut. Also Alton Browns Video ist halt schon das witzigste, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie er sagt so, ja, was hat man nicht morgens gerne, dass es steigt und steigt. Also erstmal für die Leute: Wir haben hier einen Podcast, wir haben hier kein Video. Also, wir haben ein grob aussehend wie ein Thermobecher ein Gadget. Also, ihr kennt so eine Hand in der Hand gehaltenen Becher für Kaffee. So, der sieht auch aus so wie außen gummiert, hat unten zwei LEDs und einen Stecker. So und in dem oben, wo man dann normal trinken würde, da ist jetzt ein Loch. Ähm, das ist jetzt mal ausnahmsweise so geformt, dass selbst der verzweifelste Mann wahrscheinlich nicht sein Dödel reinhalten kann. Ähm, wahrscheinlich. Auf jeden Fall steht nichts in der Anleitung, dass man es nicht machen sollte, was ja immerhin äh, im äh, Wurstmacher entsprechend äh, vermerkt war. Und ähm, naja, da kann man jetzt zwei Medium Eier reintun oben in dieses Loch und dann backt der. Und die Idee ist, dass quasi das ähm, gekochte, gebackene Omelette oben wieder rausrei ja, raussteigt. Man kann natürlich auch Eierwürstchen machen. Also man kann ein Würstchen darin kochen. Dann sind wir wieder beim Wurster und man kann dann auch so ein Eimantel drum machen wollen. Also ich meine, wer von euch kennt das nicht? Morgens zum Frühstücken Würstchen im Eimantel. Also es ist ja so ein klassisch deutsches Frühstücksgericht. Ne? Also jeder von uns, ne, morgens mh, lecker Würstchen im Eimantel. Nein, kein Würstchen im Speckmantel mit irgendwie Schinken oder sowas. Ne? So ein Bautzner oder was Wie die heißen. Nein, ein Würstchen im Eimantel. Das ist ja so ein, wie gesagt, ein absoluter Frühstücksklassiker. Das, die, die muss man ja auch automatisieren in der in, in der Küche. Ne? Man spart ja durch diesen Eiermacher auch viel mehr Zeit. Ne? Also wer kennt das Problem morgens nicht? Du hast Lust auf ein schönes Omelett. Du musst erstmal die Zutaten schnippeln, dann musst du die Eier ähm, in einer Schüssel verrühren. Und dann musst du die Zutaten da reinmachen und dann musst du das Ganze in die Pfanne geben. Und jetzt guckt man in die Rolli-Anleitung äh, oder auch in die Kochvideos. Dann ist die gute Frau, die das macht, die ist dann am Schnippeln, dann macht sie die Eier in einer Schüssel zusammen, aber anstelle jetzt eine Pfanne zu nehmen, dann, dann haut sie das in den Rolli. Und das ist ja viel, das spart man ja Zeit, ne? Also, man muss ja auch weniger abwaschen. Hier auch den Rolli muss man leider abwaschen, aber der hat dann dafür eine extra spezielle Reinigungsbürste, die man verwenden kann. Das ist natürlich viel besser als eine Pfanne, die ich einfach so eben unter dem Wasser anhalten kann und beim Lappen abwaschen kann. Nein, ich brauche da eine spezielle Reinigungsbürste, ähm, äh, weil man kann den nicht auseinandernehmen. Also ähm, ich weiß nicht so mit Eiern, Salmonellen, natürlich, es wird warm da drin. Also wahrscheinlich wird der Schmodder, wenn man den regelmäßig verwendet, abgetötet. Ähm, ob das jetzt so lecker ist, weiß ich nicht. Also so, Mir sind denn doch Geräte, die ich auseinanderschrauben kann zum Reinigen mit Lebensmitteln. Persönlich natürlich lieber, aber jedem das sein. Man hat natürlich jetzt, wie gesagt, dieses Zeitersparnis. So in der einen Hand habe ich meinen Kaffeebecher und in der anderen Hand habe ich meinen Eiermacher. Gut, den Eiermacher muss ich jetzt in die Steckdose einschalten, um ein Frühstücksei zu kriegen. Das spare ich ja unglaublich Zeit. Nur sind in den Reviews teilweise angemerkt, dass dieses Eierkochen... Also wenn du ein Ei, also eine Würstchen im Eimantel machen willst, dauert das teilweise bis zu 20 Minuten. So ein normales Ei dauert also laut offizieller Anleitung sechs bis acht Minuten. Das dauert natürlich, da braucht ja seine Zeit. Wenn ich jetzt überlege, ich will mir morgens ein Omelette machen. Also ich verlinke euch auch noch ein Omelette-Rezept jetzt mal einfach. Das einfach das erste Omelette-Rezept, das Google rausgeschmissen hat. Die sagen 30 Sekunden pro Seite, insgesamt fertig mit dem Kochen nach fünf Minuten. Das heißt klar, ich habe jetzt diesen tollen Eiermacher, den muss ich natürlich aus meinem Küchenschrank holen. Also ich sage, ich habe ihn natürlich immer griffbereit bei mir. Als Zentrum meiner Küche auf dem Heiligen Rahl, ne, so zum Anbeten, mein leicht sextäuförmig aussehenden Kaffeebecher mit einem Loch in der Mitte, den stelle ich mir in die Zentrum in meiner Küche. Ähm, ja, und dann kann ich mir da morgens mal zwei Eier reinknallen und aus dem anderen Becher kann ich meinen Kaffee trinken. Das dauert also, ich muss den ja auch erstmal rausholen, der muss der ja warm werden und so. Also in der Zeit habe ich wahrscheinlich die Pfanne auf den Herd gestellt und habe mit der Pfanne ganz normalen Omelette gemacht. Okay, ganz ehrlich, ich esse morgens kein Omelette zum Frühstück, aber so klar, wenn ich mal im Hotel bin, die fancy sind oder so, aber irgendwie so, ganz ehrlich… Morgens ne, Kaffee rein, wach werden, aber nicht irgendwie äh, irgendwie einen großen Omelette noch basteln. Aber hey, wenn man, wenn man ein Omelette machen will, ich glaube, man ist per Hand schneller. Ähm, vor allem das Schnippeln dauert ja so oder so gleich lang. Also man spart hier nichts. Das ist genau der Punkt. Man spart durch dieses Gadget nicht. Wenn man jetzt mal guckt, wie viel Zeit man angeblich immer sparen soll durch Automatisierung durch Gadgets, ja. Da gibt es dieses schöne Essay über Bullshit-Jobs, die verlinke ich auch mal. Da geht es dann darum, wann habt ihr das letzte Mal gehört, dass Finanzanalysten gestreikt haben und das in den Nachrichten war. Aber als das letzte Mal das Flughafenpersonal gestreikt hat oder die Müllabfuhr, da habt ihr was davon gehört. Das ist genau der Punkt. Wer von euch, viele von uns machen ja Jobs, wo man gesagt hat, ja, das das ist ja durch die Automatisierung, durch den Computer wird alles viel besser. Und was machen wir am Ende des Tages? Irgendwelche Excel-Listen ausfüllen. Diese Excel-Listen dir eigentlich wieder keinen interessieren. Und das kann man ja noch weiter denken. Jetzt geht es ja so weit, dass ja Chat-GPT auf dem Markt ist. Und diesen Bullshit kann man ja weiter denken. Ja, Es gibt ja jetzt die ersten Webseiten, wo du dich anmelden kannst, wo du mit Chat-GPT ähm, ja, deine äh, Verträge reduzieren kannst, oder man möchte so einen automatisierten Anwalt losjagen durch ChatGPT Ja, das heißt, man hat jetzt so ein, naja, ähm, ne, du zahlst zu viel bei deinem Handy-Provider, du la lässt jetzt einen Bot los. Was macht dieser Bot? Ja, genau. Auf der gegenüberliegenden Seite sind natürlich jetzt auch eigentlich wieder Chatbots am Einsatz weil man ja eigentlich keine menschlichen Mitarbeiter mehr braucht, sondern nur irgendwelche Botbetreuer. Das heißt, dieser Bullshit-Chat-Roboter, den man erstmal besiegen muss, bis man zu einem menschlichen Kunden, äh, Kundenbetreuer kommt, der labert jetzt mit einem äh, Chatbot auf Kundenseite, um dann Vertragsverhandlungen zu machen, quasi, damit man einen günstigeren Handyvertrag kriegt. Geht es noch? Wie wäre es denn einfach anstelle dessen, dass man irgendwie jedem Kunden grundsätzlich den günstigeren Vertrag gibt? Aber nein, das ist ja wieder ne zu viel äh, Verwaltungsaufwand und was weiß ich. Und Das ist so ein, so ein ja, ich habe das öfters in der Arbeit, wo ich mir denke, so hey, Warum macht ihr das jetzt gerade? Ich meine, ich bin dann nur Berater. Ich werde für Ineffizienz nicht mehr bezahlt als für Effizienz. Also so gesehen, ich gucke mir diese Prozesse dann immer gerne an. Also vor allem gerade, weil ich als IT-Security-Mensch teilweise mit diesen Prozessen ja nichts zu tun habe, so direkt. Ne? Sondern ich soll nur sagen, ist das sicher? Ja, so. Okay, äh, ne, druckt halt mal die Wohngeldanträge aus, wie es jetzt hier in den Nachrichten noch nicht war und heftet sie dann halt ab, die Online-Anträge. Ja, klar kann man das machen. Ist das effizient? Ist das effektiv? Nein, aber macht das halt. So, und so ähnlich ist es so, ich kaufe mir ein extra Gadget, um mir morgens mein Omelett zu machen. So, natürlich kann ich bei mein Omelette machen, Zeit sparen. Ich könnte zum Beispiel meine Paprika und meine Schinkenwürfel oder was ich noch so alles in dem Omelette haben will, vorschneiden für die ganze Woche und entsprechend in luftdichten Behältern im, ähm, hier im Kühlschrank lagern. Dann habe ich Zeit gespart morgens. Aber die, der Zeitaufwand, eine Pfanne auf den Herd zu stellen, ähm, der ist, im glaube ich, im Zweifelsfall nicht so groß, dass ich an der Stelle Zeit spare. Und das ist immer so das Problem bei vielen Prozessen. Viele Leute denken immer, ich muss einen Prozess automatisieren, ich muss ihn besser machen. Aber man nimmt den halt meistens teilweise so einen Bullshit-Prozess und versucht, den besser zu machen. Ja, man versucht einen papierbasierten Prozess umzubauen auf einen neuen digitalen Prozess. Oder irgendetwas ist eine Sonderlocke, ne? einer von 10.000 Tickets läuft einmal falsch, also wird dann ein zusätzlicher Prozess eingeführt, wo alle 9.999 anderen Tickets noch drei Tage länger brauchen, damit dieses eine, dieser eine Sonderfall nicht mehr passiert. Und diese Bullshit-Überlegungen in Prozessen, die tauchen einem dann doch relativ häufig auf. Und ja, so Küchengadgets sind dann oft so ein Typisches Beispiel für so eine Bullshit-Optimierung, weil jeder immer sagt, oh, das ist ja ein tolles Küchengadget und hat man die Dinger im Küchenschrank stehen, muss sich nachher eine größere Wohnung besorgen, weil einfach die ganzen Gadgets nicht mehr in die Küche passen und man fragt sich, warum? So auf der Weltreise, da waren wir unterwegs mit irgendwie zwei Töpfen und einem Gaskocher und es hat gereicht. So einen Topf kann ich zum Not auch als Pfanne verwenden. Okay, privat zu Hause, natürlich für ein Steak eine schöne, äh, gusseiserne Pfanne, wenn man sich mal eins gönnt, so alle Jubeljahre. Aber ähm, das ist natürlich so dieser Punkt, wo ich sage so, hm, wirklich brauche ich alle Küchengadgets? Brauche ich jetzt zum Beispiel ein Fischbrät? Gut, für mich persönlich nicht. Ähm, auch wenn meine Freundschaft der Meinung war, ich koche gern, sie sollen mir mal sowas schenken. Ich esse persönlich kein Fisch. Außenbordskameraden braucht man nicht essen. Aber ähm, ja, so ein Fisch geformte Pfanne oder so ein Fischauftour und was man so, ja, wenn man so mal bei den Großeltern mal das Haus nach, ne, nach dem Todesfall ausräumt oder irgendwie sowas, da ist ja teilweise Küchengadgets dabei, da denkst du dir so, jo, habt ihr in den 70er Jahren gekauft? Die sind noch original verpackt mit Quittung. Tolles Küchengadget, hat euch ja euer Leben lang viel gebracht. Und Jetzt sind wir so weit. Man hat in der Vergangenheit immer gesagt, der Mensch, wenn man in den 60er, 70er Jahren Leute gefragt hat nach Zukunfts- und Sci-Fi, der Mensch wird frei sein, er wird den ganzen Tag damit verbringen, seine Kunst selber zu machen und der Computer macht für ihn die langweilige Arbeit. Nein. Was passiert? Alle langweiligen Bullshit-Jobs, da muss noch Mensch dran. Und sowas wie Kunst haben wir jetzt durch Stable Diffusion und so weiter äh, automatisiert. Das heißt, die Kunstjobs fallen weg, weil brauche ich ja keinen Künstler mehr, wenn ich ein billiges Buchcover haben will. Ja, das ist so der Stand der Technik. Ist doch, gibt einem doch zu denken. Das alles nur, weil man sich ein doofes Küchengadget angeguckt hat. Also so gesehen, viel Spaß beim Frühstücksei. Ähm, ich hoffe, ihr bereitet es auf äh, eure liebste Art und Weise zu. Und dran denken, laut Anleitung des Rolli-Eggmakers, den Rolli-Eggmaker nicht mit in die Badewanne nehmen. Das ist nämlich gefährlich. Also, bis dann. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Frühstücksan. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Sven. Ciao, ciao.